0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师，欢迎大家收听王老师每日一句话。今天呢，我分享的主题是小润润的中耳炎困惑。我真的有点困惑了，是这样子啊，这个孩子呢，从四月五号以后呢，就是反复生病，就是经常的咳嗽，然后呢，这个耳朵呢也有一点的问题，他会觉得耳朵里有这个水声，有蚊子叫声。然后妈妈带到医院去，去医院以后呢，医生诊断成腺样体肥大以及引起的分泌性中耳炎，然后呢就给开了很多种药，数了数大概有九种药吧，所以家长呢就不敢给吃药，因为我们以前都认识，就带来过来推拿了。当时我们看了一下他的这个做了中耳炎的这个检查，就耳阻抗值啊，就是也挺高的，因为当时孩子也还是有症状的。当时我们也没让他吃药啊，第一次没让他吃药，就进行了这种推拿。推拿以后，他就挺好的，就是呃睡，原来睡觉偶尔打呼噜，他因为也不是特别重，后来呼噜也不打了。咳嗽呢，有清晨起来的咳嗽，还有点儿，但也不严重。而且这个孩子精神状态特别特别好，气色也特别好。然后我们就调一段时间，我觉得也没有太多的问题了。然后这个小孩呢，呃，说话听力我们也测试，用这个声音很小。很大，就在反复测试他啊，听力也没有问题。结果家长去复查的时候，就说这个孩子右耳呢还是有积液，有积液呢。然后呢，这个嗯，左耳挺好的，右耳有积液。然后我们建议这个，其实还是要做手术了。家长还是不想做。后来我说是这样吧，如果是那么单独单配推拿效果不好的话，我们就配上这个他的药物，因为他给吃了药嘛。结果这个药物也吃着，我们又推了有大概就两周左右，两周左右这个孩子也没症状了，什么都没有了，就是我让他咬耳朵呀啥的，各方面都挺好，睡眠啥的都挺好。结果这个家长呢也是比较这个传统的家长，医生让两个两周一次去复续复查，他又去复查了。结果复查完以后，结果是左耳这个说积液增加，右耳好转。哎呀，我真的有点蒙圈了，为什么呢？就说。实际上，这个孩子我们知道，侧方型的腺样体会引起中耳炎，这个分泌性中耳炎。那么，分泌性中耳炎如果他有中耳炎的症状，当然他就家长就很快去调嘛。因为这个孩子是在我们这儿来调理着了，他一点症状都没有，他的睡眠、他的咳嗽、他的呼吸都挺好的，没有症状，而且呢，饮食也挺好，情绪也都挺好。那在这样的情况下呢，就是我们都认为调的很好了，结果拍了片还是那样子。后来就反复的思考这个问题啊。那我先举两个例子，我希望这两个例子能能帮我解释这个困惑啊。我们曾经有一个孩子叫杰杰，他呢当时也是有点咳嗽，咳嗽一个月了，结果到医院去检查。他说，在支原体就是他的感染值很很高，一般感染就大一大于六十四就算高了。结果这个孩子是一二八零，就一比二，一比一二八零。那么一二八零什么概念？就在支原体的感染里面属于世界最高值了，高的不得了了。那么因此医生就说立即住院，你这很危险。结果这位家长因为太了解自己的孩子，觉得不重，觉得我说他是咳，但是他也不重啊。所以家长没有采用这个做助手、做住,住院的这个决定，然后到我们这儿来推拿了一次。推拿一次以后，他说他自己也很忙，呃，然后回家自己推。但是我有点担心，因为值很高嘛。我说那你就注意一点吧，多观察。如果一旦加重，赶紧送医院。结果后来妈妈说，我家压根没去医院，就是按你给我给的方法就这样推，推好了。当时其实我觉得真惊奇，因为那个值特别高，但他真的推好了。这是一件事儿啊，那第二件事，当时我们有个小然然，她发烧了，当时血常规检查值是二十一万，白细胞二十一万，白细胞二十一万，在西医里面它是浓度症，这需要立即住院的，十七以上的我们都认为都挺重了，是吧？结果她二十一万，妈妈说我没事儿，我觉得她就昨天吃多了引起的感冒，这妈妈的认为，我也是一样，因为懂点西医吧就害怕，你不懂还不知道，你懂点西医学那么高的值，你来推拿把娃伤了怎么办？结果也是推了一次，后来妈妈再没来，我就问她，她说好了。所以这两件事给我一个什么启发？为什么在这里讲？就这两件事呢？其实孩子的值很高，但他症状很轻，其实值就是值而已了。大家听懂我的意思了吗？后来我想润润这件事情，我说他没有症状，但是老师说他拍片这个高这个高，但是我觉得他没有问题呀。如果他真的这个积液很多，他会影响听力呀，他会有这个有水嘛，他会有这个。就是水声的感觉，或者比如说有蚊子叫的声音，反正怎么有耳门的感觉，他们什么都没有呀，又不影响听力，也不影响这个走路，是不是啊？前庭觉都不影响？那你们说有病还是没病呢？所以我没有听到很多，比如说老的这个就是中医啊西医大夫说，有的人一辈子带着肌瘤。一辈子带着女性啊，女性的子宫肌瘤又带着肌瘤，但是他,他相安无事。有的人可能带着癌症，带着肿瘤，一辈子他可能也相安无事。那我就想，是不是这个孩子的本来这个耳域啊就比较宽阔、啊，因此他可能有点积液，所以不影响他，还是还是就是有一点点的轻微的这种感染，不足以去什么呀，去去影响他。但是因为医生拍片的老是说多。所以，我现在这个问题，这这就是让我困惑的啊。如果大家有更好的方法，我们来解决。但是我真的觉得孩子没症状，所以我给家长，家长也不管也挺好的，你愿意听从我们的建议。我的意思，那你不要去太在意。如果坚持做保健，我们坚持给做着啊，按中耳炎的手法，我们有一套中耳炎的手法，你也可以照着做。但是呢，我现在想的意思就是说，就这个案例，想告诉大家，有些时候可能就是症状而已，这个孩子并不会引起他的病变。所以他以前虽然有，他是引起症状了，而现在呢，真的是很好了，因为他也不是急性病。比如说我们我这个朋友，他是什么心脏的主动脉夹层有一个血流，他也没症状，但是医生说一旦发作就要命了。但是你这个中耳炎这块呢，因为他没有这种伤害，因为他听力我反复吃他听力，他都没有问题。我说话声音很小他都能听见，那说明什么？当然我们也多观察吧。也希望这孩子就是中他的中耳炎，在后期的调理中，啊、呃，第一，我希望他的症状减轻；第二个就是他正在在拍片的时候也没有什么的感觉，这个就是让我们感到困惑的一点。我想我们临床中这样的事情可能也有啊，这也是中西医在结合的时候一个问题。如果我没有西医，我可能只推，只要他推好了就没症状了就算了。结果呢，因为有这个中西医，所以一检查了就是大了大了大了，积液多得很。但是我始终还坚信啊，我说以症状为主。如果这个小孩又没有打呼噜，又没有这种鼻塞现象，又没有这种听力影响，我觉得应该是没有问题的。那你们说呢？如果大家感兴趣的话啊，那么可以加我们的微信幺八零九二五四八八九零， 90, 谢谢大家。